0: Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de notre podcast « Comprendre l'investissement responsable ». Cette saison est consacrée au décryptage de la finance durable et les impacts sur nos comportements d'investisseurs. Dans ce premier épisode, nous nous intéresserons à l'ambition européenne en matière de finance durable. Je suis Claire Douchy, responsable RSE de Société Générale Private Banking France. Aujourd'hui, je reçois Véronique Fouquet, responsable conformité de Société Générale Private Banking. Véronique, bonjour et un grand merci de venir nous parler de la réglementation européenne sur la finance durable.
1: Bonjour Claire.
0: Avant d'entrer dans le
1: sujet, peux-tu s'il te plaît nous repréciser ton rôle Merci Claire de m'avoir invitée. Alors mon rôle consiste tout simplement à ce que les banquiers privés et tous les métiers supports exercent leur métier en conformité avec les réglementations et assurer la protection de tous nos clients. Pour cela, tu t'en veux clair, il est essentiel de maîtriser les réglementations qui s'imposent à nous, qui, comme tu le sais, sont nombreuses et bien complexes. oui.
0: Alors justement, parlons des réglementations européennes sur la finance durable. Quelles sont leurs principales
1: caractéristiques C'est un défi de parler d'un si vaste sujet en quelques minutes, mais je suis prête à le relever. Partons du but de ces réglementations, si tu le veux bien. Elles s'inscrivent dans le large programme du Green Deal européen, qui, en français, signifie « pacte vert pour l'Europe ». Je ne vais malheureusement pas pouvoir le détailler ici, mais il faut retenir ce que ce pacte est la feuille de route de la Commission européenne en matière d'environnement et qu'il a un impact sur beaucoup de secteurs économiques, dont le secteur de la finance. L'objectif de ces réglementations est de réorienter les flux de capitaux vers des placements dits « durables » et assurer ainsi le financement des activités vertes, c'est-à-dire celles qui contribuent significativement à l'atténuation du changement climatique.
0: Merci Véronique, c'est très clair. Je suppose que les régulateurs européens se disent que plus nous investirons dans ces activités dites vertes, plus les activités qui ne sont pas considérées
1: comme durables seront délaissées. Oui, c'est cela, Claire. L'idée est de donner aux épargnants les informations nécessaires pour qu'ils puissent investir dans des activités répondant à leurs souhaits de durabilité, et ce, en toute transparence. Les épargnants souhaitent de plus en plus être acteurs du changement. Partant de ce constat, les régulateurs supposent que les distributeurs de produits d'épargne seront à l'écoute de cette demande et qu'ils délaisseront peu à peu les investissements dans des activités non durables au profit des activités durables.
0: Alors finalement, les régulateurs raisonnent un peu comme sur le sujet de l'alimentation bio. Plus la demande s'est révélée importante, plus les distributeurs ont proposé de produits bio, et plus
1: l'agriculture bio s'est développée. En effet, Claire, l'image est assez proche. J'ajouterai que le succès des réglementations sur la finance durable tient à la réunion de plusieurs conditions. D'abord, les régulateurs ont défini précisément ce qu'est une activité verte. Ensuite, ils ont posé le cadre d'une vraie transparence sur les caractéristiques durables des produits. Enfin, ils ont imposé aux distributeurs de produits d'épargne, comme les banques ou les conseillers financiers, de respecter les préférences des épargnants en matière de durabilité. Bah, effectivement, ça paraît logique.
0: Et si je fais l'analogie avec le bio, il faut d'abord un cahier des charges sur ce qu'est un produit bio, et c'est seulement s'il est respecté par les producteurs que les distributeurs peuvent apposer l'étiquette « bio » sur leurs produits. Et ce n'est qu'à partir de là que le consommateur peut acheter le produit bio en toute confiance. Seulement, investir dans un produit d'épargne, ce n'est pas tout à fait aussi simple que d'aller en épicerie ou au
1: supermarché. Effectivement, Claire. C'est pour cela que les conseillers financiers doivent désormais très explicitement poser des questions à leurs clients investisseurs ou épargnants pour cerner leurs préférences en matière de finances durables. Mais
0: alors Véronique, si je me mets à la place de l'épargnant, quelles questions va-t-on me poser Si je veux investir dans l'environnement ou dans le social, par exemple
1: Pas tout à fait, Claire. Ton banquier privé va avoir besoin de recueillir tes préférences sur les trois approches suivantes. La première, l'approche durable globale, qui n'a pas de thématique particulière en matière de durabilité. La seconde, l'approche durable environnementale, qui privilégie les activités dites verte sur le plan environnemental uniquement. Et enfin, la troisième, l'approche qui consiste à prendre en compte les effets négatifs des décisions de gestion sur divers facteurs de durabilité. Bien sûr, toutes les propositions d'investissement doivent respecter tes choix. Ah, je vois Véronique, c'est clair. Et
0: ses préférences complètent bien le profil de l'investisseur. Eh bien, je te remercie grandement d'avoir introduit pour nous ce sujet de la finance durable européenne aujourd'hui. Je t'en prie, Claire. À très bientôt. À bientôt, Véronique. Dans les trois épisodes suivants, nous allons découvrir plus précisément les trois approches évoquées par Véronique à l'instant. Vous venez d'écouter le premier épisode de la deuxième saison de notre série consacrée à l'investissement responsable. Ce podcast est proposé par Société Générale Private Banking. Il est disponible sur les plateformes Spotify et Apple Podcast via l'émission Private Talk by Société Générale Private Banking. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie du prochain épisode et en parler autour de vous. Vous retrouverez l'ensemble de la série sur le site Internet de Société Générale Private Banking, www.privatebanking.sociétégénérale.com. À bientôt